0: que Feliz Día del Amor y la Amistad, hoy 14 de febrero, ¿verdad?
1: Un día, eh, bueno, un día como todos los días, porque realmente el amor y la amistad eh, es de todos los días, pero es un día comercial donde, eh, digo, estamos en el comercio, ¿verdad? Pero hoy, ustedes de el tema es, esto está marcado, ¿verdad? ¿Por qué hoy exactamente? Eh? Quédate con nosotros eh, con nuestro invitado hoy, que ya es de la casa, eh, nuestro amigo psicólogo, Gabriel Molina González. Gabriel, bienvenido a ir para y muchas gracias de nuevo por haberte acompañado.
2: Buenas tardes, Wendy. Eh, agradezco de la manera más atenta tu invitación a este fino programa y agradezco a Dios la oportunidad que nos da de estar acá.
1: Gabriel, un programa... Un tema, ¿verdad?, no que en esta fecha, que es que fecha que, que no que un día acá. que hoy recorremos las calles bien, y irnos, eh, me a me todo el mundo me con detalles, con, me me tallo, me con me flores, me con regalos, con chocolate, ¿verdad? ¿Y por qué estoy amargado amargada, verdad?
0: Empecemos por ahí. ¿Qué es la amargura?
2: Es un tema tremendamente importante y creo que a pesar de que celebremos el Día del Amor y la Amistad. ¿eh? En esta fecha, eh, el lema del programa sigue siendo el autocuidado uh -huh. y es un tema crucial precisamente para eh, ese propósito. ¿Qué es la amargura? La amargura es un estado psicológico interno,
1: es decir, no pasa puede... fuera de nosotros, sino
2: dentro, eh, que se alimenta de pensamientos emociones y acciones centradas en el tema de que Dios, la vida u otras personas me han hecho algún tipo de daño o injusticia que eh, no merecíamos. Y este estado lo que pasa es que crece como una raíz cancerígena dentro de nosotros y poco a poco nos va contaminando. ¿no? Y nos puede llegar a atrapar por completo ¿no? y a convertirse en nuestro amo. Eh, precisamente, pues, antes preguntabas por qué hablamos de este tema, ¿no? Que precisamente muchas personas hoy eh, pueden estar en, en este tipo de estado ¿no? y necesitan saber esto.
0: Eh, cuando hablamos de los estados de ánimo, bueno... Eh, Sabemos que todos, todas las personas, pues pasamos por diferentes, ¿verdad? Entonces, nadie está exento y creo que nadie puede decir que nunca ha sentido amargura en su vida.
2: Exacto, es muy difícil de, que no hayamos pasado por esto. ¿verdad? Eh, es un estado común a la naturaleza humana, ¿verdad? Ajá. Sin embargo, el hecho de que sea común no lo hace conveniente, ¿verdad? Eh, de hecho, pues, eh, es un estado que perjudica por completo nuestra salud, como, como más adelante lo vamos a comentar. Una de las cosas más importantes que podemos preguntarnos es cómo podemos saber eh, eh, si, si, estoy amasado, es, si estamos amargados. Eh, mi respuesta es muy directa. Lo podemos saber a través de nuestras actitudes a través de nuestras palabras y a través de nuestras acciones, porque estas cosas revelan lo que hay dentro de nosotros. Cuando nosotros estamos amargados, y aquí quiero ser muy descriptivo en cuanto eh, a escribir una serie de actitudes. cuando nosotros estamos amargados, literalmente todo nos amarga, eh, todo nos molesta, eh, todo nos incomoda, nos volvemos muy hipersensibles, ¿no? brincamos ¿no? Eh, por cosas pequeñas. ¿no?
0: O sea, de lo mínimo hacemos un caos.
2: De lo mínimo hacemos un caos. Eh, tendemos a ser muy negativos. ¿no? Vivimos repasando eh, lo malo que nos han hecho las personas y la vida, ¿no? sea real o imaginario. ¿Por digo imaginario? ¿no? Porque la amargura también se alimenta de muchas suposiciones. ¿no? Cosas que nosotros suponemos sobre las personas y la vida que lamentablemente nos llevan a la amargura. ¿no? Eh, otra cosa, digamos, es que nos volvemos muy criticones. ¿eh? Todo lo criticamos. ¿eh? Y eh, otra cosa que pasa es que podemos ser muy imprudentes, ¿eh? Y la amargura nos lleva a hacer comentarios tremendamente hirientes y despectivos hacia las personas, a quienes muchas veces miramos por encima del hombro. Eh, además, eh, otra cosa que pasa con la amargura es que nos vuelve muy envidiosos, nos carcome la envidia. ¿verdad? Si no y,
0: podemos ver felicidad en otra persona. Y
2: realmente nos molesta
0: eh,
2: eh, notar el bienestar de las personas ¿no? y debido a esa envidia que sentimos que es una de las raíces de la amargura eh, de las ramitas ¿no? eh, tendemos también a volvernos unas personas chismosas ¿no? eh, que Metiendo hacemos chisme cizaña, metemos cizaña y murmuramos ¿no? a espaldas de las personas sobre todo eh, de quienes sentimos envidia. Además, eh, la amargura nos vuelve ciegos y sordos, de tal forma que muchas veces somos los últimos en reconocer que realmente tenemos un gran problema, aunque nos hayan dicho muchas veces, vea, debe ponerle atención a ciertas actitudes suyas.
0: Gabriel, antes tocabas un punto ahí, digamos, la negatividad. Bueno, una persona suele ser muy negativa. ¿Cuándo? Vamos a ver, ¿cómo formulo la pregunta? ¿Puedo ser negativa sin necesariamente ser amargado?
2: Eh, puede ser, lo que pasa, digamos, es que eh, casi siempre ese tipo de actitudes proviene, proviene de esta... ...de esta raíz, y anteriormente que desafortunadamente es un estado común a la naturaleza humana, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero bueno, tenemos que ponerle demasiada atención, uh -huh. porque tenemos que luchar contra esto, uh -huh. ya que la amargura puede arruinar por completo nuestras vidas. ¿verdad?
0: Eso te iba a preguntar porque a veces, y creo que a la mayoría de personas les ha pasado en algún momento, tal vez tuvimos una discusión en, en el trabajo, en una reunión no nos pareció la idea de, del otro compañero, compañera, eh, se, se tomó un acuerdo que, en el que yo no estaba de acuerdo, valga la redundancia, ¿verdad? Y entonces eh, me molesto, me enojo, ¿verdad? O me molesto con la persona por algo en específico. Y, y creo que a veces nos ha pasado que estamos, pero ¿qué me pasa a mí? ¿Por qué me voy a enojar por esto? verdad Pero como por no dar el brazo a torcer, uno sigue en esa conducta, ¿verdad? ¿Y qué tanto daño nos hace eso? Es increíble.
2: Mm, una, una de las preguntas súper importantes es precisamente ponernos a reflexionar eh, cómo nos afecta la amargura. ¿Nos afecta? a nivel de nuestra salud en todo sentido, ¿no? nos afecta a nivel físico, nos afecta a nivel psicológico, nos afecta a nivel social y espiritual. Voy a explicarlo. ¿no? Sí, una por eh, una
0: tal vez para... Claro, que por supuesto. Más... A nivel
2: físico, eh, puede llegar a precisamente deteriorar órganos tan importantes como el estómago, uh -huh. los riñones, eh, el hígado... Y el corazón eh, pudiera ser pudiera parecer increíble, pero de verdad eh, todo lo que detona eh, es vivir en un estado de amargura uh -huh. eh, causa reacciones eh, químicas en el cuerpo que empiezan a deteriorar estos órganos y finalmente nos conducen al desarrollo de enfermedades crónicas. A nivel psicológico. Perdón, Gabriel. Uh -huh. y
0: por eso ahí que cuando vamos a consulta, siempre las primeras preguntas del médico, ¿verdad? ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿Has estado bajo mucha presión? Eh, eh, ¿Has
2: estado bajo mucho estrés?
0: Exactamente, ¿verdad? Por, sí. Y es por, por esa condición.
2: Claro, a nivel psicológico nos mantiene no solo atrapados en un estado de amargura, ¿verdad? Uh -huh. Sino también... Eh, puede atraparnos en un estado de ansiedad, depresión, estrés y hasta conducirnos eh, finalmente a, a conductas suicidas. Eh, para darles un ejemplo, a nivel social, la amargura arruina nuestras relaciones humanas. Uh -huh. Las relaciones con nuestra pareja, las relaciones con nuestra familia con nuestros vecinos, compañeros de trabajo y amistades, ¿por qué razón? Porque a nadie le gusta estar a la par de una persona amargada uh -huh. ¿no? y lo que pasa es que esa persona poco a poco ¿no? se va quedando sola. ¿no?
0: esa negatividad eso te iba a decir cuántas veces escuchamos uy ya no me volvieron a invitar o por qué no me volvieron a invitar a tal ay no porque ustedes son amargados verdad siempre dice cosas y entonces para qué le vamos a decir si si siempre si ya sabemos la respuesta
2: claro y a nivel espiritual se vuelve un obstáculo para uh -huh. cultivar eh, una vida espiritual y una relación personal con Dios y finalmente la persona llega a un estado donde es como un muerto en vida. Qué buena expresión, un muerto en vida. Ajá. Eh, la amargura, tenemos que tenerlo claro ¿verdad? y aprender a verlo así, nos arruina la vida y convierte la vida en un infierno.
0: Y, y ¿cómo, ¿cómo, cómo? Bueno, gracias a Dios, bueno, yo no me siento amarga, ¿verdad? Pero, pero... Eh... ¿Cómo comparar la vida de esa persona con la de los demás? Tal porque usted apunta algo muy importante. Es aquella persona que, de una u otra forma, vive envidiosa de lo que tienen los demás. Entonces, es la persona que no puede que nadie crezca, que nadie construya, que nadie sea feliz. Eh, yo me acuerdo una vez, voy a poner el ejemplo, eh, tenía una compañera y, y me dice una vez, me dice... ¿Y usted no piensa comprar carro? Y le digo, yo, Jay, yeah, sí, más adelante, ¿verdad? Eh, tal vez un carrito que no me deje botada, dije yo, ¿verdad? Como dándole a entender que no me iba a tirar a comprar tal vez un carro de agencia o qué sé yo, ¿verdad? Sino algo que me pudiera transportar y todo. Y se vuelve y me dice, Jay, yeah, sí, porque para chocar. Y me quedo yo así, ¿quién compra un carro pensando en chocar? ¿Verdad? Es como que usted diga, me voy a casar para divorciarme, ¿verdad? Luego otro día llegué y, y le dice a una compañera, qué bonita quedando, qué lindo collar, el, el, el collar era de la blusa, digamos, no era aparte, y en eso se queda viendo y le dice, ay no es suyo, es de la blusa, y yo, pero ¿sí? la blusa es de ella. Y, o sea, siempre le veía como ese punto ¿verdad? y entonces me llamaba mucho la atención porque porque es exactamente tal vez ese tipo de persona que estás describiendo ¿verdad? que que, que antes de, de ¡ay qué bueno! Que sí, aprenda a manejar y, y compre el carrito y después otro carro más grande cuando yo se sienta confiando no todo lo contrario lo que uno tenía como esperanza como meta, más bien se le vino abajo
2: y otra cosa también importante de, de tener en cuenta es que eh, la amargura no necesariamente se revela en la cara de las personas. ¿no?
1: Ajá. Por
2: supuesto que uno puede darse cuenta rápidamente cuando una persona está amargada a través de su cara y de sus gestos. ¿no? Pero principalmente lo descubrimos a través de actitudes, como, como por ejemplo ese tipo de comentarios que antes mencionabas. ¿no? Además, eh, las personas pueden eh, ocultar muy bien un estado de amargura tras una fachada uh -huh. eh, de sonrisa o una personalidad extrovertida. Eh, pero finalmente, poco a poco, a través de actitudes, palabras y acciones, se va revelando esa raíz que, ha, que está por dentro ¿verdad? y que se llama la amargura.
0: Y Gabriel, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy amargado? Porque es más fácil que los demás lo noten que soy una persona amargada, pero como... Antes estábamos,
2: di estábamos diciendo que eh, las personas en un estado de amargura, por lo general son ciegas y sordas.
1: Ajá.
2: ¿no? Eh, um, eso es parte de lo que ahora vamos a hablar sobre qué podemos hacer con la amargura, porque precisamente el primer paso consiste en eh, dar el paso para reconocer que yo soy una Ajá. persona amargada, ¿no? Y eso no es fácil, porque las personas Amargadas, están llenas de orgullo y Ajá. egocentrismo. ¿no?
0: Sí, porque y tal vez todo el mundo me dice, ay, qué amargada, qué amargada, qué amargada, pero yo, eh, en mi estado normal, diría yo. Sí, la gente
2: hace ese tipo Ajá. de comentarios, pero de lo que estamos hablando es de, de un estado que ya llega a controlar el estilo de vida de la Ajá. persona.
0: Ajá. Y, y, y cómo, eh, cómo enfrentarse a eso.
2: Bueno, eh, um, hay una serie de cosas que podemos hacer. Eh, eh, um, como te decía, el primer paso siempre consiste eh, en reconocer eh, que tenemos un problema. ¿no? Tan solo ese paso ya es muy difícil. Uh -huh. Repito de nuevo, eh, es difícil porque cuando uno está amargado, eh, aparte de la amargura, pues eh, tiene otros problemas por dentro, y es una persona muy orgullosa, ¿verdad? y le cuesta reconocer que uno es una persona amargada, ¿verdad? pero dar ese paso ¿verdad? es una de las cosas que, que finalmente pues, eh, nos puede llevar a, a una victoria sobre la amargura. Eh, otra cosa muy importante es aprender a comprender la dinámica de la amargura. Es importante que nos preguntemos por qué nosotros nos amargamos. Ajá. Eh, en realidad, nosotros nos amargamos por situaciones que nos pasan, ¿no? eh, frustraciones, Decepciones eh, que finalmente las llegamos a procesar como una especie de ofensa ¿verdad? y se llegan a convertir como en una herida abierta, pero es porque nosotros convertimos el tema de que nos han ofendido ¿no? eh, o herido ¿no? en una especie de ídolo. ¿no? Uh -huh. Y le comenzamos a dar todo nuestro tiempo, toda nuestra atención y toda nuestra energía ¿no? a esa situación que nos pasó. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Y la procesamos precisamente como una ofensa o una injusticia, repito y recalco, uh -huh. injusticia ¿no? que me hizo Dios ¿no? la vida o las personas. ¿no? Y lo que hacemos para convertirlas en heridas abiertas es rumiarlas. Okay, darles vuelta ¿verdad? una y otra vez. Por eso decía que la persona comienza a darle vueltas a lo que le pasó. ¿verdad? Y lo convierte en lo más importante de su vida. ¿verdad? Se convierte eh, literalmente en un ídolo. ¿verdad? Y la persona está ahí eh, cocinando ¿verdad? Eh, lo que la vida, lo que las personas y lo que Dios eh, le hizo ¿no? menciono a Dios porque la, la gente quizá pudiera parecerle Ajá. exagerado eh, que uno se pueda amargar con Dios claro que sí ¿no? hay millones de personas en el mundo entero que están furiosas con Dios ¿no? porque lo culpan de eh, situaciones que le pasaron en su vida ¿verdad? se decepcionan con Dios Ajá. se enojan y se enfurecen ¿verdad? por eso lo mencionaba ahí porque podemos amargarnos con Dios como con cualquier otra persona
0: de ahí se dan un montón de preguntas verdad que porque a mí ¿Y por qué yo? ¿Y por qué yo? ¿Verdad? Si yo soy eso, yo hago tal cosa.
2: Bueno, eh, antes olvidé eh, mencionar que las personas amargadas siempre están en modo víctima. Ajá. Y se ven como unas víctimas permanentes eh, de la vida, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Es que siempre están dándole vuelta a lo que las personas, la vida, ¿verdad? Eh, les hicieron, ¿verdad?
0: Y, y eso te come, ¿verdad? Te, te desgasta, eso vibra negativo, ¿verdad? Porque como le digo, puedes darte cuenta y luchas contra eso, y, y pero más bien alimentas esa esa amargazón, como dice uno, ¿verdad?
2: Exacto. Eh, antes dijimos que, que eh, esto es una raíz que afecta a toda la persona de manera integral, por supuesto or, eh, que una persona en amargura or, va a seguir eh, alimentando or, ese estado or, interior precisamente rumiando todo lo que le pasó. Que puede ser real eh, y también imaginario or, en forma de suposiciones. La persona supone que alguien la hirió. Or, que alguien tenía toda la intención de hacerle daño, ¿verdad? y puede ser que no Ayer, sea Yo, por tía. cierto,
0: estaba en el trabajo y estaban comentando eso, ¿verdad?, que, que a veces uno, eh, alguna situación, y lo manda a llamar el jefe, y ya uno va maquinando, ¿verdad?, si me dice le contesto tal cosa, ¿verdad?, va y llega, y a veces, eh, como unos... Lo disimulan otros, no, ¿verdad? en la cara va la defensiva completamente y tal vez era un punto nada que ver con el tema y ya uno haciéndose suposiciones y demás.
2: Sí, el ser humano tiende a hacer muchas suposiciones, pero en el caso de la amargura, la persona lo convierte en un hábito compulsivo ¿no? y siempre centrado en el tema de una ofensa o una injusticia ¿no? uh -huh. hecha contra mí que yo no merecía.
0: Por ejemplo, digamos eh, 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 los imaginarios, ¿como en qué temas específicamente podría darse?
2: Es que hay muchas personas que están amargadas con personas eh, eh, porque han vivido, eh, han supuesto que eh, las personas le hicieron eso, por ejemplo, a adrede o con toda la intención ¿no?
1: uh -huh.
2: y nunca han afrontado a las personas para saber si era cierto. ¿no? Es, es, por ejemplo, eh, algo común eh, que puede llevar a una persona a un estado de amargura. ¿verdad? Muchas personas pueden eh, vivir de suposiciones ¿eh? imaginándose que, eh, por ejemplo, digamos en un trabajo, eh, uh -huh. que tal persona no me soporta, eh, que tal persona lo único que tiene contra mí es envidia, ¿verdad? que tal persona lo único que quiere es, entre comillas, joderme,
1: ¿no? uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Y así, pues, las personas eh, se amargan su vida, ¿no? uh -huh. eh, Y se vuelven esclavas de suposiciones. ¿no? Por supuesto, pueden haber también situaciones reales. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? alguna experiencia de abuso puede amargar a la persona si esa persona se centra ¿no? uh -huh. en lo que le hicieron. ¿no? Y eh, sigue, ¿verdad? ¿no? Eh, centrada en ese tema de que lo que le sucedió fue injusto y que no tenía que haber sucedido, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Antes decía, bueno, un, el primer paso y, y sumamente importante, y cuando sea, es un gran logro, es el reconocer, ¿verdad?, que estoy amargado o amargada. ¿Cuál sería como el segundo paso? ¿Qué hacer después de.?
2: Eh, um, antes lo, lo estaba mencionando, el, eh, hay muchos pasos, eh, voy a mencionarlos. Eh. Eh, después de reconocer que tenemos un problema de amargura eh, creo que sería muy importante eh, aprender a comprender la dinámica de la amargura uh -huh. exactamente todo lo que hemos estado hablando ¿verdad? hasta el momento ¿verdad? porque de lo que hemos hablado es precisamente la dinámica eh, de la amargura eh, otro paso muy importante es que uno reconozca que finalmente eh, quien, quien alimenta la amargura no son los demás. No, Eso no, no. no es la vida, es uno mismo. ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, y aprender a reconocer que yo soy el responsable de este estado ¿no? es algo que me va a ayudar mucho. ¿no? Otra cosa que nosotros podemos eh, hacer eh, y que, digamos, a, a, a mí particularmente eh, me parece importante ¿verdad? es eh, aprender sobre el perdón okay. y aprender a perdonar. Eh, esto lleva su tiempo porque nosotros sabemos muy poco de, de ese tema eh, y lo vemos principalmente como un sentimiento,
1: okay.
2: pero no lo es, sino que es una decisión que yo poco a poco la convierto en una acción comprometida, uh -huh. eh, Y que finalmente me lleva a ser libre ¿verdad? de este estado de amargura, ¿verdad? Porque ¿verdad? Eh, el perdón es una de las cosas que libera a las personas de la amargura, ¿verdad? Pero eh, este es un tema que tenemos que abordar en otro programa porque... Eh, es un tema que merece ¿ver? revisión en, en detalle, ¿verdad? Eh, otra cosa importante es que eh, pasemos de las palabras a la acción, uh -huh. porque nosotros podemos reconocer que tenemos un problema de amargura, pero sin embargo ¿verdad? no hacemos nada al respecto. Uh -huh. Muy importante hacer frutos de arrepentimiento. ¿verdad? Si nosotros reconocemos la necesidad de cambiar, tenemos que tratar de hacer todo el esfuerzo que esté en nuestras manos para llevarlo a acciones. Eh, y llevarlo a acciones, por ejemplo, es eh, reconocer la necesidad de ayuda y empezar a buscarla, ¿verdad?
0: Empezar uh -huh. a
2: buscar toda la ayuda disponible ¿verdad? que pueda encontrar. Eh,
0: cuando buscamos ayuda, eh... Bueno, todas las personas somos distintas, eh, nos cuesta más a unos que a otros.
2: Por supuesto, pero eh, la verdad es que tenemos que enfrentar una realidad, a veces no podemos solos. ¿no? Uh
1: -huh. Aquí y nos cuando, y Ajá. cuando
2: nosotros no podemos solos, eh, eh, pues es hora de reconocer que necesitamos de otras personas. ¿eh? Eh, la ayuda no necesariamente puede venir de personas profesionales, eh, uh -huh. sino de otras personas que nos pueden servir de ayuda.
1: Uh
0: -huh. eh, Gabriel, aquí nos hacen una preguntita. Buenas tardes, saludos, dice Luis Enrique Solís. ¿Hay edad para la amargura? ¿Se da en personas adultas o se puede dar en niños y adolescentes también?
2: No hay edad para la amargura. Eh, la amargura es eh, un estado que puede atrapar a los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los adultos mayores. Uh
0: -huh, no hay banco.
2: No hay edad para la amargura.
0: Qué importante esto, ¿verdad? Porque, porque eh, aquí, como lo dice Luis Enrique, eh, lo enfocamos a veces solo a la persona adulta mayor o al adulto, ¿verdad? Jamás lo vamos a imaginar en niños o adolescentes.
2: Así es, le puede pasar a cualquier persona, no importa la etapa de desarrollo en la que se encuentre. ¿no?
0: Qué importante también, usted mencionaba ahora antes, eh, bueno, que eh, la ayuda puede venir no necesariamente de, de profesionales, si, eh, de otras personas, eso es una red de apoyo.
2: Exacto, lo que pasa es que muchas veces lo que impide que busquemos ayuda ¿verdad? es precisamente, ¿verdad? ese orgullo que uh -huh. cargamos por dentro y que nos impide reconocer la necesidad de ayudar, porque podemos suponer que somos personas débiles, todo lo contrario, uh -huh. eh, al reconocer que, ten, que tenemos un problema y que necesitamos ayudar, empezamos un camino como personas fuertes ¿eh? de carácter. ¿eh? Otra cosa muy importante que quiero mencionar es que... Eh, las personas que luchamos contra la amargura, tenemos que aprender a adoptar una filosofía de la vida realista, ¿no? okay. eh, porque muchas veces, desafortunadamente por malos aprendizajes, eh, lo que aprendemos es que la vida ¿no? y las personas tienen que ser como yo quiero o yo espero, ¿no?
1: uh -huh,
2: uh -huh. y eh, la vida y las personas no son así. ¿no?
0: Todo lo contrario.
2: <risa> por lo general, las situaciones de la vida y las personas no van a ser como yo quiero o espero. ¿no? Uh -huh. En el caso de las personas que luchamos contra la amargura, ¿no? eh, como somos mm, eh, muy impacientes, eh, egocéntricas y orgullosas, todo lo queremos a nuestra manera ¿no? uh -huh. y por eso todo nos molesta. ¿no? una lección de la vida que tenemos que aprender es que la vida ni las personas por lo general van a ser como queremos, ¿no? sino que son como son.
1: Ajá. Por
2: eso, eh, hay eh, una cosa que es tremendamente importante en este proceso de cambio y es la aceptación. ¿no? Aprender a aceptar que la vida y las personas no son como yo exijo, ¿no? Es algo tremendamente importante ¿verdad? para tener victoria ¿verdad? sobre la amargura. ¿verdad? Y por último, la más importante de las recomendaciones ¿verdad? es que eh, necesitamos ¿verdad? procurar cultivar una vida espiritual. Eh, es en una relación personal con Dios... ¿verdad? Eh, que tenemos libertad de la amargura porque solo él eh, puede eh, darnos la fuerza y el poder ¿verdad? para eh, afrontar esta lucha ¿verdad? contra la amargura que puede ser una lucha para muchas personas
1: Ajá. de
2: toda la vida, ¿verdad? pero vale la pena porque ¿verdad? en Dios le está la principal solución.
0: Hemos hablado un poco de, bueno, yo como persona amargada, qué puedo hacer, ¿verdad? Cómo me doy cuenta, si soy realmente amargado o amargada, eh, qué puedo hacer. Hablemos un poquito qué puedo hacer yo si soy tu amigo, si soy tu pareja, si soy tu compañero de trabajo, eh, tu familiar, y, y veo esas conductas, ¿verdad?, en usted, ¿qué puedo hacer yo para ser parte de esa red de apoyo y ayudarle a salir de esa amargazón? ¿Qué, qué?
2: Una red de apoyo verdaderamente efectiva confronta a la persona, ¿verdad? Okay. pero eh, no lo hace de la misma manera que la persona amargada. ¿verdad? Uh -huh. no, lo, no lo va a hacer así, ¿verdad? como muchas veces reaccionan las personas amargadas o como dicen las cosas las personas amargadas. ¿verdad? Eh, con una persona amargada, pues eh, necesitamos especialmente ser eh, personas contacto. Eh, pero es fundamental confrontar a las personas eh, con este estado ¿verdad? y con todas estas actitudes que antes eh, describíamos, ¿verdad? porque eso es lo que hace una verdadera red de amigos. Ajá,
1: ajá.
2: Confronta ¿verdad? a la persona. ¿verdad? Eh, y le, le acompaña con, con respeto, ¿no? eh, con compasión, ¿no? eh, pero también con firmeza, ¿no?
1: ajá, ajá.
2: a que pueda finalmente darse cuenta ¿no? del de problema de la amargura.
0: Importante en eso también que esa persona que desea hacer un cambio, bueno, o tratar de, de que la otra persona cambie, no lo va a lograr en un abrir y cerrar de ojos, como decimos, ¿verdad? No es algo que se da de la noche a la mañana.
2: Muy importante mencionarlo, ¿verdad? esto no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Eh, estamos hablando de que para muchas personas ¿verdad? que han estado por mucho tiempo en este estado, ¿verdad? es una lucha de toda la vida. ¿verdad? Pero eh, considerando eh, las recomendaciones que hemos repasado acá, ¿verdad? Eh, precisamente yo quiero decirles a las personas que hay esperanza uh -huh. eh, para salir de la amargura ¿verdad? y eh, tener victoria ¿verdad? sobre este estado. ¿verdad? Es una lucha ¿verdad? de toda la vida porque es, eh, son estados comunes a la naturaleza humana. ¿verdad? No quiere decir que nosotros vamos a superar muchas cosas de hoy para mañana. ¿no? Muchos van a llevar su tiempo. ¿no? Lo más importante es que nosotros estemos dispuestos ¿no? a hacer algo al respecto. ¿no?
0: Y, eh, se me vienen a la mente algunas imágenes que podemos encontrar en redes sociales. Por ejemplo, y en, un, en un mundo tan consumista como el que vivimos hoy en día, ¿verdad? donde las personas... Eh, parece que, que ya no valen por lo que son, sino por lo que tienen eh, Un día como hoy, eh, algunos ya el regalo no puede ser un chocolate, ¿verdad? Porque tiene que ser grande para que aquella persona me, me acepte, etcétera verdad Se me vienen imágenes, eh, como recuerdo una que hay, en, no me acuerdo en qué país era y que los niños, están unos niños unos negritos de los más lindos, y con una chancleta se estaban tomando un selfie. La tomó un fotógrafo, ¿verdad? No era una cámara, ellos estaban haciendo así. Y eran felices con eso, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cuánto hemos perdido eso? De, de valorar eh, los pequeños detalles. Y, lo, y lo, lo hemos perdido y hemos hecho que nuestras niñas desde ya, también lo haya perdido.
2: Así es. Y, um, lamentablemente, eh, pues eh, se ha convertido todo en algo muy comercial y centrado en, en muchas cosas materiales. Pero ahora que mencionabas, una red de apoyo precisamente puede ser un gran gesto de amistad ¿no? uh
1: -huh.
2: eh, uno de los mejores regalos ¿no? puede ser eh, brindar eh, eh, el interés ¿no? por ayudarle a una persona ¿verdad? que está en este estado ¿no? que sinceramente pues eh, eh, no es alguien a quien eh, a, la, a las personas les guste ni siquiera acercarse ¿verdad?
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Eh, Ayudar, tratar de ayudar a una persona amargada puede ser tremendamente difícil. ¿no? Es un reto. Lo que no nos damos cuenta es uh -huh. que eh, precisamente eh, la compasión que podemos eh, darle a esa persona ¿verdad? es una de las cosas más importantes, el, el apoyo ¿verdad? que podemos dar a las personas puede ser una de las cosas más importantes que la inspire a cambiar ¿no?
0: Gabriel y podríamos preguntarnos ¿se, se pasa la amargura?
2: La amargura cerera? es tremendamente contagiosa sí claro que sí y por eso estamos aquí hablando de este tema ¿verdad? porque es contagiosa ¿verdad? y precisamente ¿verdad? eh, Podemos contagiar a otras personas eh, con nuestra amargura.
0: Sí, porque siento yo que caemos como en el mismo papel, ¿verdad? Eh, eh, recuerdo una vez, eh, estábamos en un lugar y siempre llegábamos y buenos días, y había un compañero que decía, ¿qué tienen de buenos? ¿Verdad? Y, 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 y no es solo la frase, sino hasta el, el tono de voz, la forma en que lo dice, ¿verdad? Y entonces al principio... Eh, uno empieza, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué tienen de buenos? Nos levantamos y aquí y allá, ¿verdad? Ya después simplemente se ignora a la persona y entonces vamos cayendo como en el mismo papel.
2: Exacto, por eso de decía que es todo un reto acercarse a las personas amargadas porque nuestra primera reacción es eh, alejarnos de ese tipo de personas. ¿eh? Eh, más que hoy, pues, eh, eh, le ponemos la etiqueta de personas tóxicas, uh -huh. ¿eh? Eh, detrás de esa persona tóxica está una persona amargada ¿verdad? que está atrapada eh, en un estado que le está arruinando la vida ¿verdad?
0: nos dicen por aquí el estrés es una raíz de la amargura la salida para estas enfermedades es solo Dios como bien usted lo dice
2: así es, así es. Eh.
0: sin duda alguna eh, es un tema complejo que se las trae, como digo yo siempre, ¿verdad? Que, que porque, bueno, todos somos diferentes, eh, no todos lo reconocemos. A mí me pasa a veces que me enojo por algo y, y después digo yo, ¿pero qué me pasa? Pero contarle una, el brazo a torcer ahí seguir uno, ¿verdad? Y, 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 y cómo cuesta, o sea, es un trabajo que, como usted lo dice, nos cuesta y, y nos lleva tiempo, a unos más que a otros, pero pero el orgullo nos gana.
2: Lamentablemente, en muchos casos puede ser así, ¿verdad? Uh -huh. Pero como ya lo mencionamos, eh, dejar el orgullo es el primer paso para encontrar salidas a este estado.
0: Gabriel, eh, cuando hablamos de... Antes, bueno, salud mental, antes que usted decía, bueno, ahora todo el mundo es tóxico, tóxica, ¿verdad? Eh, escuchamos mucho decir, bueno, lo que no me va a edificar, lo que no me va a hacer crecer, lo que no va a permitir que yo crezca como persona, como profesional, lo voy apartando. Y, y cuando digo apartar, aparto a personas también, ¿verdad? Porque mejor me separo de esas personas negativas, eh, en fin. Eh, ¿Qué podemos hacer a nivel social? porque sin duda la amargura nos está invadiendo y qué podemos hacer que para a veces uno ve, eh, me llama mucho la atención algunos experimentos sociales, aquí no se dan con tanta frecuencia como en otros países, ¿verdad? Pero ya se, ya, ya, ya los veo uno más. Recuerdo una vez en el parque de ciudad Quesada que dos jóvenes, dos chiquillos muy jovencitos, Hablemos de 17, 19 años en un banco ahí, y, y andaba con un cartel y decía, regalamos abrazos. Si usted quiere, nada más pídalo, ¿verdad? Y, y la reacción de las personas, unos inmediatamente les dijeron que sí, otros eh, hubo distancia y todo, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer a nivel social? Porque sí necesitamos cambiar.
2: Bueno, nos falta mucho camino por recorrer porque en estos tiempos en que estamos más bien eh, eh, cada vez más nos conducimos como, como personas egocéntricas. ¿no? Ajá. Ese es, ese es el problema. ¿no? Lo que no nos damos cuenta es que muchas veces eh, las personas que consideramos más difíciles. Eh, eh, tienen enormes carencias y necesidades, ¿no? uh -huh. y um, lo que necesitamos es cultivar compasión por las personas. En estos tiempos, eh, eso nos falta mucho. ¿no? Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: ¿Por qué? Por, por el egocentrismo en el que vivimos. ¿no?
0: De, de sobresalir, de ser más que los demás, de en fin
2: ese es la compasión, ¿no? eh, como antes decía, lo que puede inspirar a una persona a cambiar. ¿no? Eh, experimentar la prueba de que realmente, a pesar de yo ser una persona amargada, le importé a alguien. Ajá,
1: ajá.
2: Y esa persona no se rindió conmigo. ¿no? Ajá.
0: No es un trabajo de psicólogos, no es un trabajo de cualquier profesional de las ciencias sociales, es un trabajo de todos.
2: Es un trabajo de todos porque, pues, eh, la amargura es algo que le puede pasar a cualquiera ¿no? y cualquiera que estemos eh, eh, en ese estado, ¿no? en el fondo, siempre nos gustaría uh -huh. eh, recibir el apoyo de otras personas ¿no? y no que nos terminen haciendo a, a un lado ajá, ajá, ajá. uno lo entiende porque la amargura eh, espanta a las personas ¿no? eh, pero finalmente ¿verdad? el apoyo de otras personas es algo crucial para que las personas que eh, luchamos contra estos estados, podamos salir adelante.
0: Cuando, cuando hablamos de adultos, pues siento yo que es más reconocerlo, ¿verdad? Eh, uno mismo, pero cuando hablamos de niños y adolescentes, eh, yo como madre, como padre de familia, digamos, eh, que noto ciertas actitudes, ciertas conductas. ¿Cómo tratarlo? Porque también, me gana el sentimiento de mamá, podría decirlo yo.
2: Eh, en, en esos casos, pues, eh, digamos, la, la, eh, las estrategias, eh, la, las recomendaciones eh, son diferentes. Uh -huh. en, en, en ese caso, pues, eh, eh, no podemos olvidar que el papel de los padres es crucial eh, y precisamente, pues, eh, es muy importante que eh, lo, los padres eh, eh, reciban psicoeducación ¿eh? en, en este tipo de temas ¿eh? para que ¿eh? puedan abordarlo ¿vale? eh, con sus hijos, ¿eh? niños y adolescentes. ¿eh? Sí. Y eh, se hace de otra manera. ¿vale? A través eh, de las situaciones diarias que pasan, ¿eh? los padres pueden... ¿eh? Eh, abordar a sus hijos eh, precisamente pues utilizando situaciones que les pasan diariamente uh -huh. eh, precisamente con el objetivo de eh, cultivar eh, que los niños y adolescentes aprendan a, a identificar estas situaciones eh. en esos casos pues se eh, se requiere mucho el apoyo de las personas adultas.
1: Ajá.
0: Eh, eh, sí sería recomendable también a veces, eh, siento yo también como padres de familia, buscar ayuda profesional, ¿verdad? Porque, eh, como bien usted lo decía desde el inicio, se tiende uno a, a, a victimizar. Y cuando victimizamos, cuando se trata de hijos, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Más ahora en los centros educativos que se viven tantas situaciones de bullying y demás, entonces le encajamos al pobrecito, mi hijo, mi hija, ¿verdad? Y, y, y puede ser algo que se puede abordar de una forma diferente sin, sin necesidad de, 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 de entrar en, en estos temas. Eh, ya nos queda poco tiempo. En un, eh, yo quisiera... Algunas recomendaciones generales, eh, porque... Vamos a ver, siento que a veces la amargura nos tiende a confundir, ¿verdad? Y decimos, no, eso no es amargura, eso es un, eh, que es negativo. O, eh, o minimizamos también, porque es un estado natural también de la persona, del ser humano.
2: Bueno, y eh, Hoy hemos repasado ¿eh? uh -huh. muchas recomendaciones. Eh, mencionábamos antes que la amargura nos puede volver ciegos y sordos. ¿eh? Uh
1: -huh.
2: eh, en muchos casos podría ser útil. ¿eh? Eh, y tal vez abrirnos a, a, a las opiniones de las otras personas. Uh -huh. ¿eh? Por el mismo orgullo puede ser difícil, ¿eh? pero... Muchas veces tenemos que poner atención a, a lo que dicen otras personas de nosotros. Eh, hoy pues decimos que la verdad lo que opinan los demás me importa un pepino. ¿no? Ajá, ajá. Eh, y eso es la opinión generalizada que tenemos. Hay que tener cuidado porque eh, ese tipo de actitudes pues eh, de alguna manera... Nos impide ¿verdad? recibir la realimentación que muchas veces podemos estar necesitando para empezar a darnos cuenta de que tenemos un problema. ¿verdad? Yo sé que hemos dicho que nos vuelve ciegos y sordos, ¿verdad? pero para dejar de, de ser así ¿verdad? necesitamos pues, eh, eh, poner atención a lo que las otras personas quieren decirme. Puede ser precisamente esa red de apoyo que nos quiere decir algo, ¿no? Pero uh -huh. nosotros seguimos ahí, ¿verdad? Nos seguimos ahí.
0: Siempre hay ese autoanálisis, ¿verdad? Porque cuando a uno le dicen algo, uno dice, pero ¿por qué esa persona me dijo eso? ¿Verdad? Y, 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 y creo que es una pregunta que cuando nos la hacemos, realmente nos debe llevar a ese análisis. Y como dice usted, bueno, aprovechemos y, y, y hablemos con esa persona aparte. Aquel día me dijiste tal cosa, ¿por qué me lo decías? Podría ser como, como esa apertura a ese diálogo, ¿verdad? Y que tal vez me ayude a abrir los ojos.
2: El primer paso siempre es aprender a reconocer que yo tengo un problema. ¿verdad? Cuando se da ese paso, ¿verdad? es posible que estemos abiertos, ¿verdad? Eh, precisamente a tomar en cuenta, ¿verdad? la opinión de otras personas que quizá por mucho tiempo han tratado de decirnos cosas
1: Ajá.
2: pero nosotros nosotros hemos estado cerrados ¿no? por la amargura ¿no? y eh, las ramas o frutos que tiene ¿no? como el orgullo ¿no? como el egocentrismo ¿no? son actitudes que nos impiden ¿no? ese crecimiento personal que puede ser posible si nosotros nos abrimos ¿no? a Dice, considerar a otras personas ¿no?
0: Dice, por acaso son muchas las emociones, pero realmente hay que trabajar la amargura, porque nos hiere enormemente e hiere a los demás increíblemente. Pongamos mucha atención a esto.
2: Así es, eso es lo que hemos tratado de transmitir, pero también un mensaje de esperanza, ¿verdad? de que es posible eh, luchar. Contra este estado y tener victoria a medida que nos damos la oportunidad de madurar y crecer a nivel personal.
0: A nivel de, de, de psicología, Gabriel, eh, bueno, yo sé que trabajas en el sí. Instituto Nacional de Aprendizaje, eh, pero a nivel de consulta privada, por ejemplo, se ven muchos casos, digamos, de, de, de personas que lleguen a, por esta condición.
2: El asunto, digamos, es que la amargura es un estado eh, que recoge muchas emociones y sentimientos y, de, y está revuelto ¿verdad? con muchísimas situaciones. Uh -huh. Así que eh, yo diría, digamos, que pues, es algo epidémico ¿verdad? que se pasa viendo demasiado. Y, eh, antes eh, olvidé mencionar eh, como parte de la dinámica de la...
1: De la uh -huh. amargura
2: ¿verdad? siempre comienza por situaciones que nos frustran, que nos molestan, ¿verdad? que nos enojan, ¿verdad? que nos decepcionan. ¿verdad? Y eh, es un proceso ¿verdad? porque eh, el enojo se convierte ¿verdad? en resentimiento. El resentimiento nos lleva al rencor. Uh -huh. El rencor nos lleva a la furia, la cadena al odio y finalmente a la amargura. ¿verdad? Por eso siempre se ve en consulta, ¿verdad? porque es un estado ¿verdad? final donde se revuelven muchas cosas.
0: Qué importante aquí y, y aquí hacer un llamado, verdad, a las personas de porque parece mentira todavía a la, fe, a la fecha que estamos escuchar personas, por ejemplo, que decir un psicólogo, ¿verdad? ¿verdad? Ir a donde un psicólogo es para locos. Todavía uno escucha personas decir eso. Y, y qué importante es cuando tenemos la oportunidad de, de ir a consultar porque ocupamos sacar y nos damos cuenta. Yo nunca se me va a olvidar eh, una vez que llevé a mi hijo y la primera cita fue conmigo, ¿verdad? Yo dije, pero yo lo traigo a él. ¿Por qué yo, verdad? Y entonces me explicaba, bueno. Primero tengo que conocer y cuánto nosotros como padres les transmitimos a ellos. Y uno dice, pero yo nunca se lo he dicho, sí, no se lo he dicho verbalmente, pero lo, como usted lo decía, mis comportamientos, mis actitudes, mis gestos, dicen mucho y transmiten mucho. Y a veces nos, nos escudamos en eso, ¿verdad? Bueno, yo no necesito hablar. Con solo que me vean la cara, ya saben, ¿verdad? Y nos escudamos ahí. Y, y entonces, ¿cuánto tenemos que aprender de verdad? Porque cuando hablamos de las emociones, sí, son naturales, pero también tenemos que aprender a, a manejarlas.
2: Así es, Wendy. y um, Por lo general, las personas tienden a afrontar eh, la mayoría de situaciones de su vida solos, ¿no? uh -huh pasa es que eh, puede presentarse la situación de que en algún momento de nuestra vida nosotros no podemos solos. Uh -huh. Y ahí es pues eh, donde nos vemos en la necesidad de buscar ayuda. ¿no? Insisto, no tiene necesariamente que ser ayuda profesional. Eh, puede venir de otras fuentes. ¿no? Sin embargo, eh, eso no quita... ¿no? El valor de la ayuda profesional, donde Ajá. precisamente podemos aprender eh, una serie de cosas como las que hemos hablado hoy.
0: Ajá. Y principalmente también eh, el hecho, eh, porque a veces yo quiero ayudar, pero llega un momento que uno dice, hasta aquí, ¿verdad? Y depende de la situación, o de las experiencias de la persona, se vuelve también muy desgastante para la otra persona. Entonces, si no soy profesional, no sé manejarlo.
2: Puede darse también esa situación. Uh -huh. Hay casos eh, en que el estado en que está la, la persona no puede ser abordado por su red de apoyo ¿no? y esa persona entonces puede llegar a necesitar... ¿no? Eh, una ayuda más especializada como la ayuda profesional uh -huh. y en esos casos pues hay que considerarlo con atención
0: uh -huh. aquí es un llamado de verdad porque eh, me preocupo muchísimo realmente me voy como muy alarmada verdad en el sentido porque eh, como bien lo, lo decían en, en, en un comentario eh, a veces creemos que la amargura solo es en las personas adultas o adultos mayores y no, no hay edad se, se debe Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, ¿verdad? Entonces, eh, si bien es cierto, tengo que tener esa, esa autoridad conmigo misma de decir, bueno, de, voy a alimentarme de cosas positivas, de esas vibras positivas, de esas personas negativas, voy, o sea, no es dar la espalda, no es apartarlas, ¿verdad? Si sí tengo que tener... Eh, ese coraje de decir, bueno, que lo que esa persona no me vaya a afectar, pero más bien buscar las herramientas para ayudarle a esa persona y no apartarla.
2: Así es. Nuestra primera reacción es hacer a un lado a las personas amargadas. ¿eh? Sin embargo, pues eh, aunque parezca paradójico, muchas veces son las personas que más necesitan ayuda.
1: ¿eh?
2: Y eh, la, la ayuda de una red. ¿eh? Ajá. Eh, que no tire la toalla ¿verdad?
1: Ajá.
2: Eh, sino que pues eh, le brinde ¿verdad? Eh, una ayuda real ¿verdad? el apoyo social es crucial para las personas ¿verdad? y eso es una, una de las cosas que cuando lo recibimos sinceramente nos inspira a cambiar
0: tenemos aquí, Carlos dice saludos desde Palmares, saludos a ustedes también eh, cuando hablamos de, de, de ese apoyo social, tal vez pensar en en, algo, eh, en buscar alguna actividad que me guste y, y con eso me exijo a pertenecer a un grupo, tal vez.
2: Perfectamente puede ser una opción. ¿no? Uh -huh. La amargura puede ser un estado que a uno lo lleve a aislarse uh -huh. de todo el mundo, ¿no? obviamente para estar rumiando ¿no? uh -huh. las cosas que me amargan ¿no? y eh, empezar a, a hacer lo contrario, lo que yo siempre he hecho ¿no? puede ser precisamente ¿ver? parte de ese proceso de cambio. Okay.
0: Bueno, Gabriel, se nos ha ido el tiempo. Sin duda eh, nos faltan programas porque eh, eh, hay otras emociones también que, que, que hay que trabajar, que hay que trabajar, que van de la mano, sí, van de la mano, pero que hay que trabajar, a veces, eh, no todo lo que brilla es oro, dicen por ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, cuántas personas eh, viven, las vemos muy felices, pero es porque saben simularlo, ¿verdad? Pero dentro detrás de esa gran sonrisa, ¿verdad? Hay... Hay dolor, hay tristeza, hay un sinfín de emociones. Entonces, eh, bueno, ya sabemos que a Gabriel no es la, la última vez que lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Y agradecerte nuevamente que hayas venido al programa, que nos, siempre nos trae temas sumamente interesantes, que nos que siempre nos llevamos como esa espinita, digo yo, ¿verdad? Que hay que seguir trabajando en eso y, y, y que son temas que impactan porque no se tocan no se abordan como como debe ser en, 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 ni con la familia, ni en el trabajo, ni en los medios de comunicación. Y, y realmente eso es lo que ocupamos.
2: Así es. Tienes toda la razón, Wendy. Y te agradezco de nuevo la invitación y muchas gracias a los Radio Escuchas.
0: Gracias a ustedes que nos siguen miércoles a miércoles en Vivir para Existir aquí en su casa Radio San Carlos. Los esperamos la próxima semana con un programa más y otro invitado. Bendiciones.